0: Поход савика. Савик — походная еда быстрого приготовления. Ее основу составляла пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, медом или финиками, которую перед употреблением увлажняли. Пока Сафан бин Умайя иудеи и лицемеры плели интриги и занимались своими делами, Абу-Суфьян обдумывал — как бы побыстрее организовать то, что могло привести лишь к небольшим потерям, но имело бы очевидный эффект, позволило бы его соплеменникам сохранить то место среди арабов, которое они занимали прежде, и показать всем, какой силой они обладают. Абу Суфьян дал обед, что не станет омывать голову после осквернения до тех пор, пока не выступит в поход на Мухаммада. И, выполняя свой обет, Через некоторое время действительно двинулся в путь с отрядом из двухсот всадников. Он добрался до середины Уади воде и остановился у горы Наиб, расположенной на расстоянии одного или двух переходов от Медины. Однако не осмелился открыто напасть на Медину, а занялся тем, что больше всего напоминало собой обыкновенный разбой. Под покровом ночи он тайно проник на окраину Медины, Явился к хуяю бин Ахтабу и попросил открыть ему двери, однако тот, испугавшись, отказался открывать ему, и Абу-Суфьян направился к вождю племени Бану-Ан-Надир Саляму бин Машкаму, который являлся также и хранителем их казны. Абу-Суфьян попросил разрешения войти, и Саляму бин Машкам впустил его, оказал ему гостеприимство и напоил вином. Он все рассказал Абу-Суфьяну, который в конце ночи вернулся к своим товарищам и отправил часть их в набег на предместье Медины Аль-Урайт. Они вырубили и сожгли пальмы, обнаружив же там одного из ансаров и его товарища, которые находились на их общем участке, убили их, а после чего поспешно вернулись в Мекку. Узнав об этом, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, бросился в погоню за Абу-Суфьяном и его товарищами. Однако те убегали очень быстро и даже выбросили по дороге большое количество савика из своих припасов, чтобы ехать налегке, благодаря чему им все же удалось ускользнуть. Преследуя их, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, добрался до Каркарат-аль-Кудр, а потом вернулся обратно. Этот поход, получивший название «Поход Савика», был предпринят в месяце зуль -Хиджа, второго года хиджры, через два месяца после битвы при Бадре. Во время этого похода за старшего в Медине был оставлен Абу-Любаба бин Абд-Аль-Мунзир, да будет доволен им Аллах. Поход на Зуамр Этот поход, состоявшийся в месяце Мухарам третьего года хиджры, стал крупнейшей военной экспедицией мусульман под командованием посланника Аллаха, салаллаху перед битвой при Ухуде. Причиной его послужило то, что разведчики доложили посланнику Аллаха, салаллаху о концентрации крупных сил племен Бану Сааляба и Бану Мухариб, намеревавшихся совершить набег на предместье Медины. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Призвал мусульман к походу и двинулся в путь во главе 450 всадников и пеших бойцов, оставив в Медине за старшего Османа бин Афана, да будет доволен им Аллах. В пути мусульмане взяли в плен человека по имени Джаббар из племени Бануса Аляба. Его привели к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, который призвал его к исламу, и он принял ислам. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел Белялю опекать этого человека, и он стал проводником мусульманского отряда на вражеской территории. Узнав о появлении войска из Медины, враги мусульман рассыпались по горным вершинам, а пророк, салаллаху алейхи вассалям, привел своих воинов к месту сбора Бануса-Аляба у колодца Зуамр и оставался там в течение всего месяца сафар третьего года хиджры или почти весь месяц, чтобы арабы почувствовали силу мусульман и испытали страх, а потом вернулся в Медину. Сообщается, что во время этого похода человек по имени Дасур, или Аурас Аль-Мухариби, предпринял попытку покушения на жизнь пророка, саллаху алейхи вассалям. Однако на самом деле это случилось во время другого похода. Убийство Кагба бин Аль-Ашрафа Тагб бин Аль-Ашраф был одним из наиболее ярых ненавистников ислама и мусульман среди иудеев, наносил обиды посланнику Аллаха и открыто призвал людей к войне с ним. Он принадлежал к племени Тай, но мать его была родом из племени бану Аннадир. надир Тагб являлся богатым человеком, жил в роскоши и славился среди арабов своей красотой и умением писать стихи. Его укрепление находилось к юго-востоку от Медины за поселением бану ан -Надир. Когда до него дошли первые сведения о победе мусульман и гибели лучших бойцов-курайшитов при Бадре, он спросил, «Неужели это правда? Ведь относились они к числу знатных арабов и являлись владыками людей. Клянусь Аллахом, если Мухаммад уничтожил этих людей, лучше умереть, чем оставаться на этой земле». Убедившись в том, что полученные им известия соответствуют действительности, этот враг Аллаха принялся высмеивать посланника Аллаха вассалям, и мусульман и восхвалять их врагов и подстрекать их к нападению на мусульман. Однако он не ограничился этим, а поехал к Курайшитам, остановился у Аль-Муталиба бин Абу-Вахда ас-Сахми и принялся декламировать стихи, которых оплакивал погибших и брошенных в колодец многобожников, вызывая у Курайшитов гнев, разжигая в них ненависть по отношению к пророку, саллаху алейхи вассалям, и призывая их к войне против него. Во время его пребывания в Мекке, Абусуфьян и другие многобожники спросили его, «Чья религия тебе ближе? Наша религия или религия Мухаммада и его друзей? И кто из нас следует более правильным путем?» На что он ответил, «Ваш путь правильнее и лучше». И об этом Аллах Всевышний не спасал ниже следующий аят. «Не думал ли ты о тех, кому была дарована часть Писания? Они веруют в Джипта и Таута и говорят о тех, кто не уверовал. Они следуют более верным путем, чем те, кто уверовал». 51 аят Сура Женщины После этого Кагб вернулся в Медину и принялся сочинять стихи о женах-сподвижников пророка, саллаху алейхи вассалям, нанося им тяжкие оскорбления. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал людям, «Кто возьмется убить Кагба бин аль-Ашрафа? Поистине он нанес обиды Аллаху и его посланнику И Из-за осуществление этого взялись Мухаммад бин Маслама, Аббат бин Бишар, Абу Наиля, которого звали Салькан бин Саляма, и который являлся молочным братом Кагба, Аль-Харис бин Аус и Абу Абс бин Хибр, да будет доволен имя Аллах. Старшим этой группы стал Мухаммад бин Маслама. В сообщениях об этом говорится, что когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто возьмется убить Кагба бин Аль-Ашрафа?» Поистине, он нанес обиды Аллаху и его посланнику. Со своего места поднялся Мухаммад бин Маслама, да будет довольным Аллах, и сказал, «Я, о посланник Аллаха, хочешь ли ты, чтобы я убил его?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да». Мухаммад сказал, «Тогда позволь мне сказать кое-что». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Говори». После этого Мухаммад бин Маслама явился к Ахбу бин Аль-Ашрафу и сказал, «Поистине, этот человек, имея в виду пророка, потребовал от нас выплаты садаки, чем поставил нас в трудное положение». На это Кагб сказал, «Клянусь Аллахом, уже скоро вы будете не в силах терпеть его». Затем Мухаммад бин Маслама сказал, но раз уж мы последовали за ним, то нам не хотелось бы бросать его, пока мы не увидим, чем все это закончится. А сейчас мы хотим одолжить у тебя один или два вазка-продуктов. сказал, — Да, но вы должны оставить мне что-нибудь в залог. И они спросили, — Чего же ты хочешь? Хагм сказал, — Оставьте мне в залог ваших женщин. Они возразили, — Как же мы можем оставить тебе в залог наших женщин? ведь ты самый красивый из арабов. Хагм сказал, тогда оставьте мне в залог ваших сыновей. Они возразили, как же мы можем оставить тебя в залог наших сыновей, ведь потом люди станут поносить их и скажут, такого-то заложили за один или два васка еды, а это будет для нас позором. Лучше мы оставим тебе в залог наше оружие. И они договорились с Хагмом, что Мухаммад бин Маслама придет к нему. После этого Абу-Наиля сделал то же, что и Мухаммад бин Маслама. Он явился к Кагбу, некоторое время они декламировали стихи, а потом Абу-Наиля сказал, «Горе тебе, о Ибн Аль-Ашраф, я пришел к тебе по делу, о котором я тебе расскажу, но я хочу, чтобы ты никому обо мне не рассказывал». Кагб сказал, «Хорошо». Тогда Абу-Наиля сказал, «Приезд этого человека стал для нас бедствием». Ибо все арабы ополчились против нас, и они отрезали нам все пути, так что дети наши погибают, а мы, как и наши дети, испытываем затруднения. После чего у них произошел такой же разговор, как с Ибн Масламой. Во время этого разговора Абу Найли сказал, «Со мной пришли и мои товарищи, которые думают так же, как и я, и я хотел, чтобы ты договорился об этом и с ними, и оказал им благодеяние». Таким образом, поговорив с Кагбом, Ибн Маслама и Абу Наиля добились желаемого, поскольку Кахб согласился, чтобы они пришли к нему с оружием и со своими товарищами. Лунной ночью 14 числа месяца Рабир аль ауаль третьего года хиджи, люди, входившие в эту группу, собрались у посланника Аллаха, алейхи вассалям, который проводил их до Бакир Аль-Гаркад и напутствовал такими словами. «Идите с именем Аллаха! О, Аллах, помоги им!» А потом вернулся к себе домой и стал молиться и вести тайную беседу со своим Господом. Когда группа достигла укрепления Хагва бин Аль-Ашрафа, Абу Наиля позвал его, и он поднялся с постели, чтобы спуститься к ним. Его молодая жена сказала ему, «Куда ты идешь в такое время? Поистине, я слышу голос, и мне кажется, что капает кровь». Хагм сказал, «Это же мой брат Мухаммад бин Маслама и мой молочный брат Абу-Наиля». А кроме того, благородный отвечает, когда его зовут, даже если его могут пронзить копьем. После чего вышел к ним, умастившись благовониями, запах которых исходил от его головы. А до этого Абу-Наиля сказал своим товарищам, «Когда он придет, я возьмусь за его волосы и понюхаю их». И когда вы увидите, что он позволит мне дотронуться до его головы, подходите и рубите его. Когда Кааб спустился к ним, он поговорил с ними некоторое время, а потом Абу Наиле сказал: «О Ибн Аль Ашраф, не хочешь ли ты пойти с нами в ущелье Аль аджуз и провести время в беседе до конца ночи?» Хаб сказал: «Если хотите». После чего они вышли из дома и вместе отправились туда. По дороге Абу Наиле воскликнул. «Я никогда не ощущал запаха прекраснее». Кагб, гордый тем, что он услышал, сказал, «У моей жены самые лучшие благовония среди всех арабов». Абу-Наиля спросил, «Не разрешишь ли ты мне понюхать твою голову?» Как бы сказал, «Да». И тогда Абу-Наиля запустил руку в его волосы, понюхал их сам и дал понюхать своим товарищам. Через некоторое время он снова спросил, «Можно ли мне понюхать еще раз?» Кагб сказал, «Да». И Абу-Наиля сделал то же самое. Еще через некоторое время он снова спросил, «Можно ли мне понюхать еще раз?» Кагаб сказал, «Да». И Абу-Наиля запустил руку в его волосы. Схватив же их, он воскликнул, «Бросайтесь на врага Аллаха!» И они стали рубить его своими мечами, однако не достигли своей цели. Тогда Мухаммад бин Маслама, да будет доволен им Аллах, схватил Микваль, Мигуаль — это холодное оружие наподобие рапиры. Приложил его к животу хагба пониже пупка и надавил на него тяжестью своего тела. Мигуаль достиг его лобка, и этот враг Аллаха упал на землю, издав перед смертью громкий крик, испугавший всех вокруг, после чего во всех укреплениях иудеев зажглись огни». После этого мусульмане вернулись обратно, но Аль-Харис бин Аус, да будет доволен им Аллах, был случайно ранен мечом кого-то из своих товарищей и истекал кровью. Когда они добрались до Харры Аль-Арит, люди заметили, что с ними нет Аль-Хариса и ждали его некоторое время, пока он не присоединился к ним, а дальше они несли его на руках. Добравшись до Бакли аль Аркад, они стали произносить слова «Аллах велик», это услышал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который понял, что они убили Хахба, и тоже воскликнул «Аллах велик!». А когда они пришли к нему, он воскликнул «Да преуспеете вы!». Они сказали «И ты тоже, о посланник Аллаха!». А потом бросили к его ногам голову этого притеснителя. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, воздал Аллаху хвалу за то, что его удалось убить после чего поплевал на рану Аль-Хариса, которая зажила и больше никогда его не беспокоила. Когда иудеи узнали о гибели Хаббабин Аль-Ашрафа, страх овладел их упрямыми сердцами, и они поняли, что отныне посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, будет без колебаний прибегать к силе, если увидит, что добрые увещевания не оказывают никакого воздействия на тех, кто хочет нарушить безопасность и возмутить спокойствие, и не желает соблюдать заключенные с ним договоры. Вот почему они не стали предпринимать никаких действий, соблюдали спокойствие, сделали вид, что следует условиям договоров, и покорились. Благодаря этому посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, на время получил передышку. Он использовал ее для отражения внешних угроз, а мусульмане избавились от части своих внутренних проблем, которые внушали им опасения, и с которыми им время от времени приходилось сталкиваться. Поход на Бухран. Такое название получил большой боевой дозор из трехсот бойцов, которых посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повел к месту под названием Бухран в месяце Рабир ат -Тани. Так назывался рудник в Хиджазе, расположенный в районе Аль-Фара. Там пророк, салаллаху алейхи вассалям, провел месяцы Раби Афтани и Джумада Аль-Уля третьего года хиджры, а потом вернулся в Медину, ни с кем не вступив в бой. Источники по-разному объясняют причины этого похода. По некоторым сообщениям, разведка Медины доложила посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, что племя Бану-Салим — концентрирует крупные силы для набега на Медину или ее окрестности. Согласно другим сообщениям, бану-салим готовились двинуться на курайшитов. Второе сообщение приводит Ибн Хишам, и с этим согласен Ибн Аль-Хаим, который о первом сообщении даже не упоминает. А объясняется это тем, что в районе Аль-Фара не было поселений бану-салим, которые располагались в Неджде на большом удалении от Аль-Фара. Поход Зейда бин Харисы. Это был последний и наиболее успешный боевой дозор перед битвой при Ухуде. Мусульмане выступили из Медины для его осуществления в месяце Джумада аль-Ахира третьего года хиджры. Необходимость осуществления этого мероприятия была вызвана тем, что после поражения при Бадре курайшиты все еще продолжали испытывать беспокойство и волнение, между тем настало лето, и приблизилось время отправки их торгового каравана в Шам, что добавило им забот. Сафан бин Умайя, которого курайшиты в этом году поставили во главе этого каравана, сказал им, «Мухаммад и его товарищи мешают нашей торговле, и мы не знаем, что нам с ними делать, ведь они не покидают побережья». Он заключил мир с живущими там людьми, которые из них присоединились к нему, и мы не знаем, каким путем нам идти. Если же мы останемся дома, то начнем проедать свой капитал, и скоро от него ничего не останется, ведь поистине наша жизнь в Медине зависит от торговли с Шамом летом и с Эфиопией зимой. После этого они стали обсуждать этот вопрос. Аль-Асвад бин Абдальмуталиб сказал Сафану, «Оставь дорогу вдоль берега и двигайся в сторону Ирака». Это был очень долгий путь, который вел в Шам и проходил через Неджд. Этот путь пролегал на большом удалении от Медины к востоку от нее, и курайшиты ничего о нем не знали. После чего аль Асват бин Абдуль-Муталиб посоветовал Сафану взять проводники человека из племени Бану Бакр бин Ваиль по имени Фурат бин Хайян, который во время этого путешествия должен был также заниматься для него разведкой. И караван курайшитов, ведомый Сафаном бин Умайи, двинулся в путь по новому маршруту. Но несмотря на это, известия о караване и его маршруте дошли до Медины. Дело было так: принявший ислам Салит бин Аннуман, да будет доволен им Аллах, встретился с Нуаймом бин Масхудом аль Ашджай который тогда еще не являлся мусульманином, и они выпили вина. Это случилось еще до того, как мусульманам было запрещено пить вино. Под воздействием выпитого Нуайм подробно рассказал Салиту о караване и пути его следования, после чего Салит поспешил к посланнику Аллаха алейхи вассалям, и все передал ему. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сразу же собрал отряд из ста всадников, во главе которого поставил Зейда бин Харису аль Хальби, да будет доволен им Аллах. Зейд поспешил в путь и среди белого дня неожиданно напал на караван Курайшитов, расположившийся на отдых у источника воды вместе под названием Карда. В результате весь караван был захвачен мусульманами, а Саффан и люди, охранявшие караван, бежали, не оказав никакого сопротивления. Мусульмане взяли в плен проводника каравана Фурата бин Хайяна. По другим сообщениям, кроме него были захвачены еще двое, а также богатая добыча, состоявшая из сосудов и серебра ценой в 100 тысяч дирхемов. Взяв пятую часть добычи, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разделил остальное между участниками похода, а Фурат бин Хайян принял ислам по призыву пророка, саллаху алейхи вассалям, и в его присутствии. Это стало еще одним тяжким ударом, поразившим курайшитов после битвы при Бадре, вследствие чего их обеспокоенность и озабоченность усилились. Теперь для них оставалось только два пути — либо отказаться от своего высокомерия и заносчивости и пойти на примирение с мусульманами, либо начать широкомасштабную войну ради возвращения былой славы и уничтожения военного потенциала мусульман, чтобы лишить их какого бы то ни было влияния. Мекканцы выбрали второй путь — и с еще большим упорством стали стремиться к отомщению и готовиться к крупному сражению с мусульманами, разрабатывая планы нападения на них в их домах. Все это, наряду с другими упоминавшимися нами ранее событиями, стало частью серьезной подготовки к битве при Ухуде.